0: ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por llegar a aquí a Sana Sana. Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y soy sanadora energética. El episodio de hoy de Sobrevivir a Vivir está inspirado en una historia real. Les voy a contar una historia de cómo fue que pasé de este mood de sobrevivir, de ir en inercia, de estar apagada, de sentirme muerta en vida, como un, una especie de zombie. ¿Y cómo cambié el switch? ¿Qué es lo que hay detrás de cambiar el switch? Cuando cambié mi energía a sentirme viva, completa, habitando mi vida, creadora, plena, y cruzando, atravesando, surfeando las olas de la vida. Si me sigues en mis redes sociales, en mi Instagram, artemisa sanación, sabrás que ya voy a empezar justamente el lunes. Vamos a arrancar con el programa online de transformación, una vida llena de ti. Te cuento un poco más sobre este programa. Es un programa online de seis semanas, donde el objetivo es transformar tu relación con la vida. Así como lo escuchas, también tenemos una relación con la vida, con nuestra vida. Por mucho tiempo, la vida en sí a mí me costaba trabajo. O sea, yo tenía como este sistema de creencias que la vida me costaba trabajo, que le tenía que echar muchísimas ganas para sentirme bien, eh, que en cualquier momento, o sea, que solo sentirme viva era como algo momentáneo y en cualquier momento iba a llegar como un, un cambio y, y, eh, drástico y, e iba a regresar como a este modo de sobrevivir. Me sentía desalineada de la vida en modo zombie. Y trabajando en esto, una maestra me dijo, una vez que yo le estaba preguntando como cosas del futuro, como con mucha ansiedad de saber qué, qué iba a pasar, y ella solo me contestó, a vivir. Y esas dos palabras resonaron tanto en mi interior que me lo tatué en mi brazo izquierdo como recordatorio. Sus palabras llegaron tan profundo en mí porque ahí fue cuando me di cuenta que vivir es una elección que se toma. Llenar la vida de vida era, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Y empecé a enfocarme en eso, eh, a, a cambiar justo como les decía ese switch, no es como que se cambia de un segundo a otro. Lo que sí se cambia de un segundo a otro es la elección, poder elegirlo. Empecé a enfocarme en este proceso después de una situación dolorosa que viví, cambios drásticos que viví, y cuando atravesamos procesos fuertes, nuestro cuerpo y mente se ponen en estado sobrevivir, se ponen en un estado yo protector. Porque justo, como dice su nombre, lo que quiere es protegerte, quiere que estés a salvo, y entonces tu cuerpo usa la menos energía vital para simplemente sobrellevar la vida. porque es instinto sobrevivir. Así que por eso creé este programa, Una Vida Llena de Ti, un programa en el que creo fielmente que va a transformar vidas, así como ha transformado la mía, la, la mía porque yo he aplicado lo que está en el programa. Vamos a ir recorriendo el ciclo de la vida de forma muy profunda, desde antes de, de, de bajar a la tierra y estar en el vientre de nuestra mamá, nos va, vamos a enfocarnos en cuando estábamos creando todos esos propósitos divinos, cuando estábamos organizando el universo para nuestra llegada, vamos a ir a tocar el tema del vientre materno, vamos a ver sanaciones, teorías, hacks, workbooks, meditaciones, invitados. Y con todo esto, recorriendo este ciclo de la vida de forma profunda, vamos a resignificar nuestra historia. Y esto es lo que nos va a ayudar a salir del modo sobrevivir. Y por eso les quise grabar este episodio para compartirles en, este, en estos minutos un poco de mi historia, que a lo mejor puede resonar contigo y puedes tomar algo de aquí, una herramienta, un hack, una frase, así como mi maestra me dijo esa frase de a vivir, a lo mejor puedes encontrar algo así en este episodio y me llena el corazón poder ser contribución a través de, de mis experiencias para ti, para el colectivo, para el mundo, y tú también eres esa contribución para mí. Es un ciclo de, de intercambio energético infinito, de vivirnos en la energía de la creación. Ya me estoy poniendo bien deep. Entonces, bienvenido, gracias por estar aquí en este episodio de Sobrevivir a Vivir. Si escuchas como que estoy ojeando, es porque justo estoy aquí con... Mi journal enfrente de mí, donde voy como escribiendo, pues preguntas como de autoconocimiento, cómo me voy sintiendo, dinámicas que me llegan, me pongo como ejercicios yo solita, frases, lo que me llega en mis meditaciones, sanaciones, creencias que me cambio, todo eso que luego lo, lo, se los comparto también en cursos, talleres, clases, stories, podcasts estas historias las, se transforman en medicina. Entonces, si escuchas que estoy hojeando, es porque justo estoy aquí con mi journal. Me encanta ser como lo más transparente y honesta contigo. Porque de esta forma yo te muestro también lo que está disponible para ti. Entonces, vayámonos en el timeline hacia el 2020, Hasta este momento yo había estado como arrastrando situaciones, situaciones donde yo no me estaba haciendo fiel, donde me estaba vaciando de mí. ¿Qué significa vaciarte de ti? Donde te estás desalineando a tu esencia, donde no te escuchas, donde no te pones tu priori como prioridad, el autocuidado queda hasta el último, donde pierdes esa motivación por hacer todo lo que te comenté antes. O sea, pierdes la motivación, como de, o sea, por ejemplo, sabes que meditar te hace bien pero pierdes la motivación de, de hacerlo, entonces no lo haces y se vuelve un ciclo vicioso porque después te da culpa y después te juzgas y empieza el ciclo. Entonces yo venía arrastrando situaciones así donde no expresaba mi voz, eh, ignoraba mis necesidades, me dejaba el último, estaba trabajando muchísimo, estaba perdiendo como ese equilibrio en mi vida, estaba dejando como las cosas que me expanden y que amo. Ese consejo que yo siempre les doy de haz lo que te expande, yo lo estaba dejando a un lado, no estaba poniendo en práctica lo que yo compartía. Dejé también mi práctica espiritual y mi salud energética a un lado porque se me hizo esta creencia locochona de cómo llevo toda la semana guiando meditaciones, círculos, sanaciones, sesiones. Lo que menos quiero es volver a hacerlo, ¿no? Pero era una elección no tan expansiva porque no lo estaba aplicando a mí. Y primero tengo que estar bien yo. Primero tengo que llenarme a mí misma de mí para poder compartirme al mundo. Imagina que eres como un cuenco de cuarzo que... Para que pueda sonar este cuenco hermoso de cuarzo requiere estar recargado de energía. Y esa energía que te recarga te va llenando de ti. Cuando tú te vas llenando de ti, dejas eh, el síndrome del impostor, dejas el compararte, el competir, el medirte por situaciones externas como, no sé, los likes, los follows, el reconocimiento, el dinero. Cuando tú estás lleno de ti, simplemente eres y vives. Y te compartes de esta forma. Entonces, yo venía justo de jalando una situación donde cada vez me iba vaciando más de mí. O dejé de llenarme de mí misma. Y pues todos conocemos el 2020, un año donde yo creo que a todos nos transformó, nos hizo ir profundo, cambió vidas, se cambiaron estructuras, formas de pensar, estilos de vida... Y cuando vives una situación muy estresante, tu cuerpo, eh, como te lo comentaba al inicio, en el intro, tu cuerpo se pone en modo sobrevivir. Entonces yo venía jalando esta energía de sobrevivir. El día a día me costaba mucho trabajo, perdía la motivación, eh, se, se notaba mucho en mis clases. Cuando yo me sentía bien, mis clases estaban llenas, cuando estaba mal, o me sentía apagada, me sentía en modo zombie, nadie se inscribía, o muy pocas, o, los, o yo los cancelaba porque no me sentía con la energía de sostener un grupo. Entonces, venía jalando como esta cobija, y tomé una sesión con mi astróloga, Blanca Luz, mi astróloga de, de, de confianza, mi gurú, y yo estaba como desesperada preguntándole por el futuro. Yo estaba, pero qué va a pasar y cómo voy a lograr y qué voy a hacer. Yo en este momento estaba viviendo en casa de mis papás, me había regresado a vivir con ellos, estaba la pandemia. Mmm, estaba trabajando mucho en mí, pero sentía como con esta ansiedad, como estancada me sentía. Acaba de cumplir 30 años y, y yo no estaba haciendo nada de lo que yo creí que iba a hacer a los 30 años. En mi mente... Al contrario, iba para atrás, ¿no? Para atrás. Entonces, Blanca Luz, la única, la forma en la que ella me regresó como a este lugar de alineación, con su templanza y sabiduría, simplemente me dijo, a vivir. Y eso me paró en seco, y dije, claro, o sea, no lo dije en ese momento, pero me resonó muy profundo el a vivir. Y de esas veces que tienes como miles de aha moments como en un segundo, así. Entonces ese segundo fue como algo así, como que yo dije como, claro, o sea, no estoy viviendo simplemente porque me estoy preocupando por el qué va a pasar en lugar de enfocarme en crearlo, en generarlo, en ver qué es lo que yo quiero. Y ahí fue cuando me di cuenta que no traía una crisis existencial de pareja, no traía... Eh, situaciones con mi familia no, no era nada de lo externo que yo creía que era lo, el, lo equivocado o lo que tenía que cambiar o donde tenía que renunciar salir, parar, cortar era yo y no que yo estuviera equivocada simplemente no estaba llena de mí, estaba, de, estaba dejando que otras fuerzas externas tomaran las decisiones en lugar de yo soberanamente elegir mi vida crear mi vida en ese momento, me di cuenta que vivir es una elección. Así que, eh, aquí fue una parte muy clave, la, la parte de la naturaleza. A mí la, esta parte de autoconocimiento es parte. Y ahorita, al final, te voy a ir contando, o durante el episodio, herramientas que tú puedes ir aplicando en tu vida para cambiar ese switch de pasar de zombie a sentirte vivo, ¿ok?, porque yo lo fui haciendo, poco a poquito me fui dando cuenta y fui haciendo esta introspección. Pero a mí la naturaleza y los animales me sanan demasiado, me llenan demasiado de mí. Es algo que expande mi alma, mi cuerpo se siente feliz, se siente cómodo estar en la naturaleza. Y me fui de voluntariado con mi hermana a un lugar de caballos, que salvan caballos, rescatan caballos como de las calandrias de Acapulco, burritos... Y es un lugar hermoso por Puebla que se llama Coacolandia. Me fui con mi hermana de voluntaria. Y les puedo decir que en esa actividad donde compartí con los caballos, donde limpié el área donde ellos estaban, donde conocí gente, donde también estuve en soledad, donde estuve en la naturaleza, donde me dio el sol, donde trabajé, eh, donde sudé, donde me quemé con el sol, me sentí viva. Y fue como un chispazo donde dije, ¡Ah! me estoy volviendo a sentir viva. Esto quiero, o sea, esto quiero. Y me comprometí a llenar mi vida de mí. Me hice mi tatuaje un poco antes, A Vivir. A lo mejor ya me lo han visto en mis fotos. Y si no, ahí tengo un destacado de ese, en mi Instagram de este tatuaje de A Vivir. Como ese recordatorio de que Vivir es una elección. De ahí se fueron desencadenando varias situaciones eh, donde mi vida fue cambiando, pero porque yo lo elegía. Yo ya, no, yo ya no fui una consecuencia de los cambios que había alrededor o de decisiones de otras personas. Me volví la protagonista de mi vida y de mis decisiones. En ese momento yo no sabía que todo esto estaba sucediendo, esto es en introspección. Sin embargo, todas las decisiones que empecé a tomar a partir de ese momento fue basado en a vivir, a vivir. ¿Qué es lo que me va a crear vida? ¿Qué me va a dar vida? ¿Qué, qué me va a, a...? O sea, como este cuenquito, vuélvelo a imaginar. ¿Qué va a llenar mi cuenquito? ¿Qué va a llenar este espacio de vida? Y fue cuando decidí que ya era momento de salir de casa de mis papás. Eh, empecé a trabajar ya no de una forma, empecé a tomar muchas elecciones con mi trabajo, con mi tema laboral, salí de una sociedad, eh, empecé a, a, a recrear la energía de Artemisa Sanación, a retomar Artemisa Sanación, decidí venirme a vivir a Playa del Carmen. Este 15 de agosto de este año cumplí dos años aquí y fue una elección que llenó total y completamente de vida mi vida. Porque yo ya no me acordaba que yo antes quería, de, o sea, mi, mi sueño era, quiero vivir como si estuviera de vacaciones, pero en, en automático yo lo cancelaba porque se, se, sonaba como un sueño guajiro, un sueño imposible. Pero ¿sabes que Hay una parte de ti que lo recuerda, que recuerda qué es lo que quieres. Y cuando conectas con esta parte, las puertas del universo se van abriendo. Yo no estaba muy segura de a dónde irme a vivir. Sabía que quería ir a un lugar donde mi cuerpo y yo me se sienten ligeros, cómodos, donde hubiera naturaleza y estaba entre Oaxaca o Playa del Carmen. Oaxaca me encanta. La primera vez que yo fui, sentí mi energía ligera, sentí simpleza, sentí libertad. Me, me gustó mucho la sensación. Y Playa del Carmen, pues, el mar... Tengo muy buenos recuerdos aquí con mis amigas. Eh, estuve aquí un tiempo por unas certificaciones de Teta Healing y yo en esa época me imaginaba como dónde iba a vivir si viviera aquí, cómo sería mi rutina, los lugares que iría. Pero yo aún así pensando que eso era un sueño imposible, o sea, pues que no iba a vivir acá. Entonces decidí venirme a Playa del Carmen. La mudanza acá... Esta historia creo que ya me la habían preguntado de por qué, cómo fue ese proceso, pero aquí, aquí les va esa historia. Mi mudanza acá fue influenciado primero por, por volver a independizarme y salir de casa de mis papás eh, y empezar a enfocarme en mí. Necesitaba como ese paréntesis donde requería llenarme de mí. Por eso los momentos de pausa, donde sentimos que nos estamos expandiéndonos o creando, siendo súper productivos, los tachamos como que nos estamos contrayendo y son equivocados. Pero las pausas son los momentos donde nos ayudamos, a nos, ajá, nos ayudamos a realinearnos y ver qué es lo que realmente queremos, porque estamos cambiando constantemente. Lo que tú quieres hoy, a lo mejor no lo querías hace un mes, no lo querías hace cinco años, no lo querías hace diez años. Vamos evolucionando. Los momentos de pausa nos dan ese momento, ese chance, ese espacio de decir, ok, todavía quiero esto, ok, quiero seguir viviendo en casa de mis papás, quiero irme a playa, ¿cuáles son los momentos? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? Entonces yo quería darme esa pausa. Primero por eso eran solamente venirme tres meses a Playa del Carmen, a darme esa pausa, a llenarme de mí, a hacer todo lo que me gustaba en mí, sin, sin culpa, sin miedo, con una... O sea, poniendo tierra de por medio eh, y enfocándome solamente en mí. Dije, voy a tener tres meses de eso, pero ¿qué creen? <ríe> Esos tres meses se volvieron... Eh... Bueno, ahí les va la historia. Entonces... Playa del Carmen me trae muchos recuerdos con mis amigas, risas, fiestas, el mar me fascina, la energía del mar me encanta, la energía de la selva me encanta, la energía de los mayas me encanta, me encanta rodearme de naturaleza. Me empecé, empecé a ver una serie que se llama en Netflix, Coisa Más Linda, es una serie de Brasil muy buena. Y si no me equivoco, es en Río de Janeiro la serie, Ahorita se los confirmo. Y bueno, esa serie a mí me encantó. Me proyecté muchísimo con el personaje principal. Eh, es como una serie de, de cuatro amigas, como en, en, en un cambio de, de, de forma de pensar, como muy de las mujeres, muy feminista, como las mujeres en ese momento, por ejemplo, no podían ni pedir un préstamo si no era nombre del esposo y esta chava abre un negocio, abrió un bar... Está muy buena la serie, si no la han visto, justamente a ver, quiero decirles aquí en dónde es. Bueno, así, justo, Río de Janeiro y es en 1959 la serie. Entonces yo veía ese lugar y decía, qué padre vivir en un lugar donde sea algún espacio, o sea, yo lo veía, nunca he ido a Río de Janeiro, pero yo así lo veía y me proyectaba la serie y decía, qué padre Vivir en un lugar donde haya mar, pero que haya ciudad y que haya todas las facilidades, pero que sea al mismo tiempo no el ambiente de ciudad, sino un lugar chiquito. Y yo, ay, sí, qué padre sería, ¿no? Hay una parte de ti que recuerda lo que quiere, ¿ok? Y esa voz que lo recuerda, me vas a decir, Karen, ¿cómo conecto con eso? Es por medio de tus deseos, por medio de tus sueños, por medio de lo, de lo que tú crees que es imposible, es esa voz que te está recordando. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que te expande? ¿Qué, ¿Dónde tu energía se sentiría mejor? Esa voz de yo viendo la tele diciendo como, ay, qué padre vivir en un lugar así. Esa es la voz de mi ser, de mi gurú interior, de mi divinidad, de mi yo más auténtico, como tú lo quieras llamar, de tu conciencia. Entonces no deseches tus sueños, por más imposibles y guajiros que se escuchen, porque si está ahí, es porque está, es posible y está disponible para ti. Lo que toca aquí es ponernos en acción. Todo el trabajo energético no vale la pena, o sea, no, no lo vale si tú no lo pones en acción, porque estamos en este plano físico de materia. Si tú no lo materializas, todo ese energético va a quedar ahí flotando como el aire. Necesita del elemento tierra. Entonces yo me puse con mi buen elemento tierra a aplicarme a hacer mi mudanza a Playa del Carmen. En un día yo ya había encontrado departamento, cómo me iba a traer a casa, cómo me iba a traer mi coche. Yo ya había planeado todo en un día. Llegué acá. La adaptación fue fácil. Fue eh... fácil. Sí, pues lo normal, aparte de que pues no es, es muy diferente venir de vacaciones a un lugar, a vivir en un lugar. Entonces, pues lo normal fue eh, empezar a, a crear un nuevo círculo de amigos, a ir a saber dónde, pues ya sabes, como las cosas de tu rutina, de dónde comprar esto, a dónde llevar al veterinario, cómo hacer esto, cómo acostumbrar también de que vivía en la Ciudad de México y luego con mis papás a empezar a independizarme. Pero la verdad es que a mí la soledad me encanta, me encanta estar sola. Entonces esa parte no me gustó de trabajo, lo disfruté muchísimo. Eh, como hay un episodio aquí en el podcast que es la sanación de recibir y vivir sola y ahí les cuento también más sobre la experiencia de lo que es vivir sola, de, lo, de la parte de, de independizarme, por si quieren ahí escuchar ese episodio, porque no les voy a profundizar mucho en eso. Y de lo que me di cuenta, lo que, de las cosas que he aprendido en estos dos años, que me he traído a la vida, de nuevo, es de lo que soy capaz. Cuando tú vas estirando la liga y vas saliendo de tu zona de confort conscientemente, porque tú lo eliges un poquito más y un poquito más y un poquito más, es una fuerza enorme donde se fortalece el músculo, entre comillas, sobre de lo que eres capaz, de lo que, cuánto puedes confiar en ti. Y eso te va trayendo a la vida, poco a poquito. También he aprendido a sanar mi corazón, el corazón, abrir tu corazón a la vida, abrir el corazón al amor. Y no, no de pareja, vamos a salir un poco de esa idea del romanticismo, al amor que la vida tiene por ti, que el universo que Dios tiene para ti, que tú recibas ese amor, que tú te des ese amor a ti mismo, Empezar a abrir tu corazón al amor también te trae de vuelta en la vida. Aprendí que en la simpleza habita la potencia de la vida. En la simpleza de poder ver una flor, cuando tú ves una flor puedes ahí contemplar la potencia de la vida. Cuando volteas a ver las estrellas, cuando volteas a ver y ves un niño feliz sonriendo, cuando tú volteas y ves una mariposa volando, les hablo en cosas de naturaleza porque es lo que a mí más me, me, me asocia a la vida, pero si para ti es la comida, cuando ves el color verde de una lechuga, un jitomate hermoso rojo, si es ti pasar tiempo con tu familia, cuando ves la sonrisa de tu papá, o el abrazo de tu mamá, o el olor de la sopa que cocina, ¿sabes? Es en esas simplezas donde habita la potencia de la vida. En la flexibilidad contigo mismo también habita la energía de la vida. Porque en algo rígido no hay espacio. Imagínate una tabla. ¿Ok? Si la energía de la vida quiere entrar ahí, no se puede porque es rígido. Pero ahora imagínate, no sé, algo suelto, algo flexible, algo que se mueva, algo que es maleable. Claro que ahí puede entrar la energía de la vida. Imagina cuando bailas. Cómo mueves tu cuerpo, cómo generas vida, ¿cierto? Cuando haces ejercicio, a cuando estás quieto, cuando estás rígido, pasas muy, por ejemplo, pasas mucho tiempo sentado, la energía de la vida no tiene espacio para entrar. Entonces, entre más flexible seas contigo, física, mental y emocionalmente, más entra en ti la energía de la vida. Cuando más haces actividades que te ilusionan, que te expanden, donde te permite ser tú, ahí habita la energía de la vida. Cuando dejas de esta parte, recordando un poco de la rigidez, de, de que existen solo siete días a la semana y luego es una semana nueva y luego es otra semana y otra semana y te vas vas fraccionando tu vida en semanas o en meses, la vida se hace cortita, pero ¿qué pasa si recuerdas que cada 10 segundos puedes crear algo nuevo? La ilusión, la ilusión mental, imagínate esto, cada 10 segundos, cada 10 segundos, cada 10 segundos, te, re te regresas a esa parte como infinito que eres, entonces ahí en esa infinitud vive la vida. Cuando te atreves a enfrentar tus miedos, a atravesar tus miedos, a sentir eso que tanto estás evitando sentir, a hacer esa experiencia que tanto estás resistiendo, a tomar ese curso, taller, hobby, que tanto le estás poniendo peros, ahí es donde existe la energía de la vida. Cuando la, con las personas que te rodeas... Las personas, puede haber personas, como dicen? Como personas vitaminas o personas que te drenan. Elige las, el tipo de personas de la que te quieres rodear. Porque eso también te da vida. Cuando tú te vives en libertad, la libertad es el espacio de las posibilidades y de la vida. Entonces te dejo esta pregunta para que tú la puedas contestar, reflexionar, de autoconocimiento. ¿Qué te da libertad? ¿Qué te crea libertad? ¿Qué le da a tu cuerpo una sensación de libertad? ¿Cómo puedes liberar más tu mundo interior? Y no... La vida es ahora, <risa> sé que se oye como bien eslogan, pero de verdad sí, cuando tú sigues enfocado, arraigado y arrastrando el pasado, no te estás permitiendo ver la vida con los nuevos lentes de la nueva persona que eres en este momento, en el presente. Sigues usando los lentes de una tendencia muy pasada. Sigues guiando tus relaciones, la forma en la que tú te relacionas con el mundo, con la vida, con el dinero, con tu trabajo. A través de lentes de una persona que los usaba hace 10 años. ¿Y qué, qué crees? Que esos lentes ni siquiera te pertenecen. Pueden ser de algún ancestro, de tu papá, de tu mamá, de la conciencia colectiva. Entonces, cuando tú te vives en tu conciencia, estás habitándote en el eterno presente. Y tienes la capacidad de dar un paso hacia atrás y decir, ok, ¿qué va a crear de vida mi vida en este momento? ¿Qué me va a dar vida? ¿Qué va a nutrir mi energía vital? El autoconocimiento es súper importante para darle vida a tu vida. Porque si no te conoces, ¿cómo vas a saber qué es lo que te da vida? Lo que me da vida a mí a lo mejor no es lo mismo que te da vida a ti. Lo que tú ves en Instagram a lo mejor no se alinea a lo que a ti te da vida. Cuando tú te vas conociendo... Cuando tú fortaleces tu yo, justo tenemos un módulo entero en una vida llena de ti para fortalecer tu yo y profundizar en este tema. Con este chapuzón del autoconocimiento, cuando tú nutres tu mundo interno, creas un mundo interno ex inmenso y se proyecta en una inmensidad en tu vida y en tu exterior. A mi Playa del Carmen me ha dado vida. Y aquí va otro punto. ¿Qué lugar, el lugar en donde estás, te da vida o te ladrena? Es o te da o te quita. Porque si dices, me deja neutra, ¿eh? te está quitando, no te está dando. Porque uno siente y sabe cuando algo te está aportando, cuando algo te está contribuyendo. Entonces, vamos a resumir un poquito. Para llenar una vida llena de ti, es súper importante, lo número uno, el autoconocimiento. Escribe, medita, atreve a conocerte a ti mismo a través de los espejos que son las relaciones y no solo relación en pareja. Obsérvate cómo te relacionas con la vida, con el mundo, las palabras que usas, cómo te sientes, cómo se siente tu cuerpo en ciertas situaciones. Eh, escribe, para mí hacer journaling ha sido una herramienta súper poderosa de conocerme. La terapia también. Otro, la energía del lugar en donde estás. Tú eres la única persona que tiene acceso a tu energía. Tú tienes las llaves de qué va a entrar a tu energía. Cuando tú llevas tu energía a un lugar, tú le estás eligiendo dar las llaves a ese lugar para que entre a tu energía, para que tú también entres a su energía. Elige el lugar en donde estás. Y elígelo desde tu presente. ¿Dónde quieres? ¿Qué lugares te dan vida? Si por, por alguna razón no puedes ir. Si es la playa me da vida. Pero ahorita no puedes ir a la playa. ¿Cómo traes la energía de la playa a ti? A lo mejor puedes escuchar olas del mar. Te pones una playlist de olas del mar, de sonidos de la playa. A lo mejor te pones una playlist de música que te recuerda a la playa, música alegre, ves películas, ves documentales de la playa, te haces de comer o comerías o vas a un lugar donde comerías cuando vas estás en la playa. O sea, tú puedes jugar con la energía. El lugar en donde estás nutre tu vida. La energía del gozo, de la diversión y del placer te dan vida una buena carcajada hasta es contagiosa. A lo mejor no cuando estás, por ejemplo, en un lugar público y que alguien se carcajea, aunque tú no estés escuchando el chiste, su risa y su energía es tan contagiosa que también te empiezas a reír o te causa como alegría. Imagínate si haces eso por ti y para ti. ¿Cómo se, se potencializaría esto? Invita a tu vida y a tu día a día la energía del gozo. Ríete, Pásala bien. Trabaja esas creencias de culpa por hacerlo, de que no estás haciendo nada, de que no estás generando. Yo tenía muchas estas creencias de que cuando la pasaba bien, era como, me daba como culpa, porque yo decía, yo podría ahorita estar subiendo esto a Instagram, creando este programa en mi computadora, en esta llamada. Y, y falso, porque tú estás donde tendrías que estar en ese momento. Y entonces, cuando tú lo gozas, estás honrando ese presente, estás honrando ese momento. Y eso te da vida. La gente con la que te rodeas es súper importante. ¿A quién le vas a dar acceso? ¿A quién le vas a dar ese pin especial o esas llaves para que entre tu energía? ¿Quién va a ser tu círculo social? Y puede haber muchos círculos sociales para diferentes cosas, para irte de fiesta, para irte a meditar, para irte a tomar un café, para platicar, para contar cosas muy profundas de tu vida... Atrévete, y si no conoces, si ahorita quieres cambiar de círculo social, ¿dónde están esas personas que vibran como tú, haciendo las actividades que a ti te gustan hacer? Si a ti te gusta y quieres encontrar un círculo donde puedas ir con personas a una ceremonia de cacao, pues empieza a ir a ceremonias de cacao. Solo, no importa. Vas relacionándote ahí. Si tú quieres, eh, no sé tema de política y con tu familia o tus amigos, no puedes hablar de eso, pues empiezas a unirte a blogs, a debates, a cursos, a talleres. Sal de tu zona de confort. La gente con la que tú te quieres llevar está haciendo las actividades que a ti te gustan. Date tiempo para ti, el tiempo crea vida, el autocuidado crea vida, nutre tu interior. No solamente te nutres con comida, te nutres con pensamientos, con todo lo que entre a ti. Pensamientos, palabras, lo que ves en la tele, lo que lees, lo que escuchas, lo que haces. Esta, esta es una forma de honrar tu energía. Date un tiempo a solas para recargarte. Se vale. Recarga tu cuenco de energía. Porque cuando se recarga tu cuenco de energía, puedes compartirte porque estás lleno de ti. Tú no puedes darle un vaso de agua. Si alguien te pide un vaso de agua, tú no le puedes dar un vaso a alguien que esté vacío porque te está pidiendo un vaso con agua. Entonces, primero hay que llenarlo de agua. Pasa tiempo en la naturaleza. La naturaleza es la muestra de la vida. Camina descalzo. Si no puedes ahorita ir a la naturaleza porque vives en la ciudad y... Ok, pero ¿qué te parece si pones una esencia de un olor que te guste? Un, le pones... Empiezas a traer a ti, a comer a tu dieta más frutas y más verduras, cosas con raíces. Empiezas a tomar más té, infusiones. Haces visualizaciones, vas a un parque. Los límites están en tu cabeza, ¿ok? La energía existe y somos capaces de traer energía de cualquier lado. Otro ejercicio que a mí me ha ayudado mucho. Cuando, y no, no todo el tiempo me siento llena de vida, ¿ok? Hay momentos donde me vuelvo a sentir, pero ya identifico. ¿Cómo es que lo identifico? Tengo aquí, justo en mi diario, un ejercicio donde pongo cómo me siento cuando me siento en sobrevivir. Me siento cansada, me salen muchas ojeras, por más que duerma, me siento cansada, me siento desmotivada, me empiezo a quejar demasiado empiezo a enredarme o, o sea, como a dramas donde me pertenezco, me empiezo a enredar ahí, eh, empiezo a comer demasiado, pero sin presencia como desasociada, como, como solo por comer eh, me siento víctima me siento con pensamientos obsesivos cuando también estoy sobreviviendo mm, la soledad me da miedo, me da miedo estar sola me siento más controladora eh, me da insomnio Me siento como invisible también cuando estoy como sobreviviendo. Me siento con una autoestima como muy bajo, como que no me siento bonita. Eh, me siento desinspirada, con muchas ganas de dormir todo el día. Me siento contraída, en evasión. Soy muy juzgona conmigo cuando estoy en modo zombi. Entonces, te invito a que hagas estas preguntas para que tú también aprendas a reconocer cómo estás cuando estás sobreviviendo, cuando solo lo estás sobrellevando la vida. Y luego, escribe otro, ¿cómo se siente vivir? Cuando yo me siento viva, me siento emocionada, me siento descansada, se ve mucho en mi, en mi ciclo de sueño, me siento descansada, sueño, o sea, de que tengo sueños. Me siento en gratitud, me siento creativa, es cuando me pongo a crear cosas para mí, para Artemisa, para ustedes. Me siento con ganas de hacer, de crear, de manifestar, de escribir, de pasar tiempo a solas, de comer rico, de cocinarme. Me empiezo a sentir incómoda en mi cuerpo, empiezo a, a todo lo que me trae vida me da brillo interior, por lo tanto, brillo afuera. Me siento motivada, me tengo ganas de mover mi cuerpo. Eh, me siento alegre, como más sonriente. Tengo más espacio mental. No estoy tan... O sea, cuando llegan pensamientos obsesivos, me es más fácil liberarlos. Siento que esparzo vida. Siento que en lugar de que la energía del lugar afecte mi energía, siento que yo impacto la energía del lugar. Me siento activa, me siento sin cansancio. ¿Tú cómo te sientes cuando sobrevives y cuando vives? Y luego otro ejercicio, la tercera pregunta, es cómo vas a pasar de A a B. ¿Qué te hace pasar de sobrevivir a vivir? Por ejemplo, a mí lo que me ayuda a pasar de sobrevivir, de, sobre, de sobrellevar la vida, a realmente habitarla y vivirla y sentirme completa, empiezo a ver historias inspiracionales como documentales, pláticas, series, TED Talks. Energías que en las que yo me quiero convertir y quiero crear en mi vida. Empiezo a, a nutrirme y alimentarme rico. Voy al súper. No me gusta ir al súper, pero voy al súper y, y me empiezo a comprarme cosas que sé que me va a gustar. Que me va, que me va a hacer eso. Tomar terapia. La terapia también me trae de vuelta a la vida. Yoga. Hacer yoga diario me ha cambiado mucho. Cambia mucho la energía del día cuando no voy a yoga y cuando sí voy a yoga. Hablo con Dios. Hablar con Dios. Ya se los he contado en episodios pasados. Hablar con Dios me regresa a la vida. Me regresa que estoy conectada. Me pongo a escribir. Me pongo a pintar con mis acuarelas. También me trae eso de vida. Hacer actividades que me gustan y me divierten, como bucear. Bucear me llena de vida también. Me trae de regreso. Tomar cacao también porque abre mi corazón. Duermo rico, me doy más espacios de, de descanso. Empiezo a, con, mi, con mi journal de gratitud. Empiezo a agradecer todas las mañanas y todas las noches. Empiezo a conectarme. Empiezo a leer cosas que me gustan. A veces cuando, cuando quiero pasar de ese mood de sobrevivir a vivir, a lo mejor no me engancho leyendo cosas como de aprendizaje, sino disfruto más leer como novelas, eh, como algo más suave, como algo más... No sé, como que no me dé tanta pereza mental, sino que me sea más fácil como abrir un libro que me inspire en ese momento. Eh, autocuidado, el autocuidado. O sea, también algo que me hace pasar de sobrevivir a vivir es que no solo me doy autocuidado cuando tengo tiempo, sino el autocuidado se vuelve el estilo de mi estilo de vida. ¿Ok? También corto, drama, chismes, dimes y diretes. <risa> todo eso le doy un cortón y me doy un tiempo sola porque eso me ayuda a seguir nutriéndome y a, llenando, a llenarme de mí. Crear para que sanación también me ayuda a venir de regreso, tomar agua, tomar mis suplementos me traen de vuelta, ¿ok? Entonces, estas son algunas ideas que yo les estoy dando que a mí me funcionan, ¿ok? Pero el autoconocimiento es súper importante aquí. ¿Qué es lo que a ti te funciona. Te voy a dejando estas preguntas para que tú puedas empezar a trabajar esto. Si no puedes ser parte de una vida llena de ti, te voy, por eso te dejo este episodio. Para que también vayas tomando eso y vayas cambiando este chip. Y es normal, es un ciclo de la vida. A veces te sientes de cierta forma, pero tú tienes el poder de transformarlo. Ok, algo más que les quiero platicar, que lo estoy buscando, es una sesión que tuve de ángeles hace poquito, como por mayo, me sentí también como que regresé a este mood sobrevivir. Cuando te digo que cuando físicamente tú pasas, fisiológicamente tú pasas situaciones de mucho estrés, de trauma, de shock, duelos, tu cuerpo se pone en modo protector, modo sobrevivir. Y no es que esté bien o está mal, pero nosotros tenemos el poder. Imagínate que tu subconsciente tiene niveles, ¿ok? Niveles hacia abajo, como escaleritas hacia abajo, ¿ok? Entonces, existen cuatro niveles principales. Existe un nivel de tu yo protector, que es como esta parte de sobrevivir, que solo se encarga de que sobrevivas. Existe otro nivel que es tu ego. Existe un nivel que es tu, tu, tu parte como más objetiva y hay una parte de ti que es tu conciencia, ¿ok? Entonces vas navegando estos cuatro niveles. Estos cuatro niveles, de hecho, los profundizamos en el de Healing del Creador y Tú y conocerlos me, me ha ayudado un buen. Entonces te los comparto aquí. Entonces, cuando tú pasas ciertas situaciones, nos ponemos en, es como si bajáramos las escaleritas y nos ponemos solo en el primer nivel, en el nivel de sobrevivir. Pero nosotros somos responsables de seguir abriendo puertas y pasar a otro nivel y a otro nivel hasta que estés en tu conciencia, en tu parte más elevada, la parte que no se toma nada personal y que vive, que goza, que sabe que está sostenido, que sabe que está apoyado por el universo, que se siente completo, que sabe que te hace sentirte completo, que te sientes habitado, que te sientes ligero, expansivo, creativo. Pero es una elección, primero es una elección y después una serie de acciones que te alinean a esa elección. Entonces, me empecé a sentir así en mayo, empecé a sentir como mucho cansancio, el cansancio empieza en el hígado, entonces empecé como a, a trabajar y a tomar como mis suplementos para el hígado, lo consulté con mi doctora, eh, hacer como jugos y smoothies que me ayudaran como al tema del hígado. Entonces... Les quiero compartir un poco de esta sesión con los ángeles que tuve, que fue justo el 22 de mayo. Entonces, cuando estamos bañados de miedo, cuando, cuando estamos en miedo, imagínate un animalito, al fin y al cabo somos animales. Cuando tienes miedo, pues no quieres salir al mundo, te guardas, te apagas. Y es cuando empiezas a procrastinar. Entonces, cuando estés procrastinando, obsérvate y pregunta ¿de qué miedo me estoy bañando? ¿Ok? Y la puedes como contrarrestar o balancear esa pregunta con ¿qué es lo que te da libertad? Porque lo que te da libertad es lo que te va a ayudar a dejar de procrastinar. La procrastinación es energía atorada, es energía de muerte, porque no estás dando vida. No le estás dando vida a esa energía. Entonces, obsérvate esta parte. Cuando hay exceso de pensamientos, hay estancamiento. Empieza a verte con compasión, empieza a verte a ti y a tu vida con compasión. Mirar a los demás, mirar tu vida como Dios te ve. Ahora vete a ti mismo como Dios te ve, como el universo te ve. ¿Ok? La vida es una energía que está disponible para todos y no es una energía que está afuera, es una energía que habita en ti porque es tu estado natural, es tu estado creador. Cuando tú conectas y lo acompañas de acciones, vas a crear vida llena de ti. ¿Qué es lo que te vuelve a crear vida? La memorabilidad se construye desde tu ser. Y el hacer en coherencia. Y eso es parte de la vida, eso es vida. Te voy a dejar aquí un mantra también que puedes empezar a integrar si te resuena. Este fue uno que los ángeles en esa sesión me dejaron, que es yo soy la que soy, y así como soy, la vida me abre las puertas. Yo soy la que soy y así como soy, la vida me abre las puertas. Entonces, una vida llena de ti es una vida que es a tu gusto. Es una vida llena de colores, de matices. Una vida llena de ti es donde tú puedes surfear todo lo que la vida nos da, todo lo que tú vas creando. Una vida llena de ti es una vida que está llena de estrategias a nivel individual, personalizadas para cruzar tu vida, atravesar tu vida, vivir tu vida en total presencia, con facilidad. Una vida llena de ti es una vida donde te sientes completa. Una vida llena de ti es donde sabes que no hay competencia y no hay comparación porque no hay nadie como tú. Una vida llena de ti es una vida que estás, donde te sientes alineada a la energía de la vida. Donde estás en creatividad, en creación, en transformación, en gozo, en plenitud. Donde solamente te dedicas a recordar. Porque recuerda que hay una parte de ti que todo recuerda. Y eso es lo que la, en el módulo 1, la semana 1 de Una Vida Llena de Ti... Es con quien vamos a conectar. Con esta energía antes del vientre materno. Esa parte de ti que todo lo recuerda. Date espacios para conectar con esa voz. Porque esa voz eres tú. Es tu voz. Una vida llena de ti es una vida que está guiada por tu voz. Y recuerda que no, el switch viene, eh, se cambia con una serie de acciones. Y la primera es elegir. Si estás escuchando este episodio y está resonando contigo, elígelo y atrévete a decir a vivir. Muchas gracias por estar aquí. Te voy a dejar aquí abajo el enlace por si quieres ser parte de esta primera edición de Una Vida Llena de Ti, con toda la información, todos los detalles. Cerramos inscripciones este 9 de septiembre a las 12 de la noche. Así que gracias por estar aquí. Y recuerda, a vivir.